0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Deportivas. El día de hoy vamos a estar hablando con Juan Manuel Rico y Luis Felipe Lemo sobre el mercado de fichajes en el fútbol. Vamos a hablar sobre lo que fue este mercado que el día de ayer terminó y todo lo que representó ¿no? desde el punto de vista que estamos en un, en un año de pandemia eh, para el fútbol, qué significa eso, este, los recortes que han habido y las diferentes... Eh, contrataciones que se hicieron en el verano. Importante destacar varias cosas antes, antes de eh, pasar la palabra a nuestros invitados. Es que el, el, desde el punto de vista financiero, el fútbol se maneja bajo tres segmentos, ¿no? El, el tema de marketing, el tema de match day y el tema de TV rights. O sea, cuando hablamos de match day, estamos hablando de lo que ingresa un, un, un equipo por lo que vende en el día del encuentro. O sea, los tickets, los abonos y lo que, y y que pueda vender ese día. El, el marketing, bueno, todo el merchandise ¿no? que puedan vender, las camisas, eh, souvenirs, todo eso. Y eh, los TV rights, ¿no? Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre la Premier. Y en la Premier vemos cómo abundan las ganancias por TV rights sobre todos los demás. Incluso en equipos grandes como, como el Tottenham, como el Arsenal, eh, los T-Rights son, son los ingresos más altos que pueden tener, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista eh, de equipo, el tema de match Matchday capaz no les afecte tanto como pueda como puede pasar aquí, en, la, aquí en, en España, ¿no? Que aunque los derechos televisivos se, se repartan colectivamente, no son de forma tan alta, eh, el, 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 el precio no es tan alto como en la Premier. Entonces, vamos a ver cómo se vio cómo se reflejado esto en el mercado. Vamos a ver que los equipos de la Premier efectivamente gastan más. Y bueno, este, vamos ya a pasarle la palabra a nuestros invitados, agradecidos con ellos por estar con nosotros hoy. Y bueno, espero que disfruten este episodio. Bueno, muchísimas gracias Juan Manuel, Luis Felipe, por estar aquí hoy en este nuevo episodio. Y eh, bueno, como hemos mencionado, vamos a, a tratar sobre el, el mercado de fichajes. Un mercado que cerró ayer y que nos dejó muchas sorpresas, pero entre todo... Eh, ciertas incertidumbres, ¿no? como hacia dónde, hacia dónde va el futuro del, del, del mercado, si va a seguir este mismo rumbo o si después de toda esta pandemia va a volver a la normalidad. ¿no? Este, ya para, para, para hablar un poco más de, de esto que le estoy comentando, Juan Manuel nos va a ofrecer un poco el insight de, de, de lo que está pasando en el mercado, cómo funcionó y por qué está actuando de esta forma. Juan bienvenido.
1: Hola Oscar, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, como tú nos comentabas, eh, el mercado de fichales se vio bastante afectado por la pandemia. Eh, tengamos en cuenta de que el mercado en el fútbol de transferencias se mueve eh, bajo un sistema piramidal en donde los clubes top eh, al comprar los derechos operativos de, de jugadores que participan en clubes medianos, van a ayudar a que estos clubes medianos, a su vez, compren los derechos operativos de clubes más pequeños. Y de esta manera es un mercado bastante dinámico. Pero es, sin lugar a dudas, una época bastante extraña en la cual ha afectado el mercado eh, de forma radical y los clubes han perdido eh, bastante poder adquisitivo, por lo cual vemos menos capacidad económica de los clubes, esto están teniendo que recortar gastos, hay menos costos, y van a tener que echar de mano en mucha cantera. Eh, esto es interesante, a su vez, esta última parte lo de la cantera, porque va a potenciar eh, que usen a jugadores jóvenes en sus plantillas y también van a potenciar que existan nuevas modalidades de transferencias o que se usen mucho más las sesiones temporales de los derechos federativos. Caso como el que vimos de Gareth Bale, que es una, fue un, al final una buena estrategia del Real Madrid porque logra alivianar su carga salarial con un jugador que tenía un costo de salario bastante eh, alto, de modo que logran equilibrar estas cargas y... Y bueno, liberarse de un jugador que al final no, no, no pretendían en su plantilla. Eh, vamos a ver mucho intercambio de jugadores en, en lo que pasó y en lo que va a venir. Es muy probable que en el mercado de invierno también vayan a haber mucho intercambio de jugadores. Y nada, no fue un mercado muy movido. Hay que hacer ciertas excepciones como en la Premier League, como clubes como el Chelsea, pero bueno, esto es un caso aparte pero no fue un mercado que nos estén acostumbrados con una cifras deslumbrantes como las que ya veníamos viendo con el caso Neymar eh, los clubes eh, se aguantaron por así decirlo y los que no pudieron tuvieron que vender por debajo del valor de, de lo que venía subiendo el mercado entonces simplemente lo hicieron para equilibrar sus balances va a haber cierta incertidumbre porque no sabemos cómo se va a alargar el tema de la pandemia, entonces esto puede seguir afectando eh, mucho, muchas de las, las económicas que tienen los clubes, sobre todo el match day no, no va a existir, por lo menos, durante unos meses. Sí,
0: bueno, efectivamente, Juan, yo creo que estuviste muy bien en el tema de que no muchos equipos se pudieron reforzar, ¿no? Y, o otros que eh, se enfocaron más en su, en su finanza. Este, por ejemplo, el caso del Real Madrid. O sea, el Real Madrid lo que hizo fue traer jugadores que estaban de préstamo. Exacto. Eh, y bueno, salir de algunos que, que como el caso de Gareth Bale, ¿no? de, de, de muchos que le estaban costando. Eh, también el caso de Barcelona, que también lo veremos más adelante. Pero ahora, Luis Felipe, yo te quería preguntar, ¿este este mercado o esta temporada que, que ya comenzó, nos va a traer nuevas, o sea, nuevas oportunidades para ver otros equipos que han generado valor dentro de su cantera y, y, que, y que, bueno, van a, van a mostrar su, su capacidad de, contra unos equipos grandes que o no se reforzaron o, o, bueno, sencillamente tienen la misma plantilla que igual sigue siendo grande pero que bueno, que capaz habrá más chance este año de, de ver más sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en, en, en este fin de semana vimos, dos, bueno, el, el Tottenham contra el United, que es 6-1 a favor del, del Tottenham, pero vimos el Aston Villa que le goleó 7-2 al, al Liverpool, ¿no? Que es campeón y básicamente uno de los mejores equipos de, de Europa hoy en día. ¿Cómo, cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves tú esta temporada? O sea, ¿ves, puedes, ves que, que pueden haber sorpresas, que, que hayan equipos que vayan a a competir este año además de los de los top
2: yo creo que sí Oscar yo creo que, que este año eh, veremos méritos a quien realmente haya tenido una excepcional planificación deportiva eh, bueno todos los, en todos los mercados de transferencias siempre hay ganadores y perdedores no y normalmente nos afincamos más en el, en el en el tema de los fichajes de, del, de los fichajes además costosos para ver quiénes fueron los que hicieron las mejores incorporaciones. Eh, y sin duda alguna, este caso eh, con, con la pandemia, pues va a ser distinto, ¿no? Eh, estamos hablando de que probablemente los mejores refuerzos que vamos a poder ver este año fueron, van a ser sesiones o llegadas a coste cero, eh, incluso de jugadores pesados como fueron Gareth Bale, eh, o si seguimos no, o nos mantenemos en la, en la dinámica, la primera, eh, tenemos a Adam Lalana llegando gratis al Brighton. Eh, de, de parte del Liverpool, eh, o incluso, eh, como decía anteriormente, planificación deportiva, que no necesariamente significa que nada más eh, se incorporen jugadores de las divisiones propias, no de, de lo que son las academias propias de cada club, sino también de ver en las divisiones inferiores de ese mismo país eh, cuáles son los jugadores más prometedores e incorporarlos rápidamente a, a esta Premier, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Oli Watkins, que es un jugador recién incorporado a la Premier League, que destacó enormemente la temporada pasada en, en la Championship y que en su debut contra el Liverpool eh, marcó nada más y nada menos que tres goles, ¿no? Algo que creo que no nadie marcaba un hat-trick ante el Liverpool en Liga desde hace como 25 años o algo así. Entonces, sí, definitivamente la el, el ganador o los ganadores de este mercado de transferencias van a ser eh, los que hayan tenido una excepcional planificación deportiva.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, yo, yo creo que hablando, es, es, eso es clave, ¿no? La planificación deportiva. Aquí es donde vamos a ver efectivamente qué tal eh, qué, qué tan buenas son esas canteras de, lo, de, de, lo, de, los, grandes, eh, de los grandes equipos y, y bueno, cómo funciona la parte de atrás, ¿no? la parte operativa. Eh, bueno, hablando un poco sobre, sobre la Premier, eh, antes de entrar en, en hablar de los fichajes como tal, queremos destacar uno, bueno, lo que ha sido hasta ahora, uno de los mejores eh, incorporaciones a la Premier, que fue a petición de un entrenador, ¿no? que hemos el caso de James Rodríguez. James Rodríguez, como, como sabemos, eh, estuvo en el Real Madrid, eh, tuvo sus problemas con Zidane, se fue al Bayern a petición de Carlos eh, de Ancelotti eh, volvió al Real Madrid jugó la temporada pasada no disputó muchos minutos y bueno, se termina yendo al Everton eh, con, otra vez con Carlos Ancelotti eh, este entrenador ha hecho magia con, con James, un jugador que bueno, que ya Juanma nos hablará un poco más de él, pero vemos como James ha recuperado su fútbol. O sea, ahorita ya es otra cosa, es otro jugador, bueno, es un jugador que, que vimos en el 2014, ¿no? Aquel que deslumbró durante el, el Mundial de Brasil. Y bueno, Juanma, tú, o sea, lo no he visto en los partidos, pero tú, de, 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 que, de que de cerca lo has seguido, cuéntanos, o sea, un poco, ¿estás motivado? ¿Cómo, o sea, que, que, ¿qué ves en este James de, de diferente
1: de los últimos años? Eh, bueno, Oscar, sin lugar a dudas, si, si James Rodríguez es Está bien, en, futbolísticamente hablando, eh, podemos decirte de que la selección colombiana está, está contenta porque al final puede recuperar su nivel, puede competir contra eh, los equipos que le toque jugar de una manera mucho más fuerte porque, a ver, tener a un jugador como James en un buen nivel es, es una ventaja, sin lugar a dudas. Es, James es el caso de, de un jugador que está recobrando un poco su confianza, eh, está encontrando otra vez el lugar que, que, que él merece por, porque talento tiene. Sin lugar a dudas, él, no se puede uno poner a discutir si James tiene talento no, o talento le sobra. ¿Quién sabe eh, de verdad cuáles fueron los motivos? los cuales él no llegó a, a tener este cierto protagonismo en la época Real Madrid de Sidán y en, y en su paso por el Bayern Munich. Eh, todo lo que podamos hablar y decir es también especular un poco sobre la vida privada de una persona que al final pues nosotros no lo vamos a hacer, pero sin lugar a dudas se está demostrando con las últimas actuaciones que ha tenido en el Bayern, en el Everton, perdón, que tienen un gran nivel todavía y que puede mostrar mucho más de su fútbol. Es, es cierto que cuando tienes la confianza de un entrenador, esto te, te ayuda mucho porque sabes de que vas a ser titular, sabes que eres un jugador eh, muy importante para él, que vas a contar siempre en su sistema táctico, es muy posible que Jame no concordara con el sistema táctico que tiene Zidane, no porque fuera un jugador malo, sino porque simplemente no concuerda a un jugador que es muy talentoso en la parte ofensiva, pero que defensivamente tal vez no es muy bueno. Entonces Zidane, que iba a preferir, pues un jugador que le rindiera en ambas posiciones. Pero claro, Carlos Ancelotti al final es un técnico a pesar de que es italiano, es bastante ofensivo y, y James es sin lugar a dudas un jugador que le sirve mucho para este esquema vamos a ver, ha tenido un gran inicio de temporada y, y nada, solo tenemos que esperar partidos eh, partido a partido, a ver qué va pasando con James eh, qué resultados va dando por, por lo pronto el comienzo es muy prometedor y, y pues bueno, como colombiano, pues saben, estoy un poco emocionado porque eso nos va a ayudar mucho a la selección colombiana.
0: Sí, justo, justo ahí quería también hacer, hacer un énfasis, ¿no? O sea, llevamos cuatro partidos. Bueno, el Everton lleva cuatro partidos. Eh, lleva cuatro, cuatro victorias, o sea, está en, victor, está en el top de la, de la tabla. Pero ahora es lo que voy. este Cuando cuando, bueno. cuando ficha a James... Hay mucha gente que se, que, que dice, bueno, no, es que la Premier no es no es, no es el juego de James, no es, no está nivel, o sea no está al nivel, digamos, en el a nivel físico, ¿no? Este, pero bueno, en cuatro juegos ha demostrado que efectivamente siguiendo su mismo, su mismo juego, puede triunfar, ¿no? Ahora, Luis, mi pregunta, ¿tú crees que el Everton va a o sea, contando todos los juegos que hay en, la en, en, en Inglaterra no, o sea, no solamente en la Premier sino la Carabao Cup, la FA este, ¿tú crees que el Everton va a poder mantener este ritmo y, y que bueno, específicamente James va a poder mantener este ritmo durante toda la temporada?
2: Yo creo que sí Oscar yo creo que, que una de las cosas eh, y, y le añado un poco a lo que estaba comentando Juan Manuel eh, que el Everton logró fue que le acomodó eh, el espacio a jugadores, que, a jugadores que realmente necesitaban sentir que eran importantes en un club, ¿no? Eh, te estoy hablando de que, bueno, James Rodríguez es que, como dice Juan Manuel, talento le sobra, eso lo sabemos nosotros de, de toda la vida, y simple y sencillamente necesitaba recuperar la importancia eh, que, que, él, que él tiene en la dinámica del juego, ¿no? Ancelotti lo vio desde su, desde su etapa del Real Madrid y lo volvió a ver acá. Y está perfecto, el, el involucramiento de James en el juego es espectacular y por eso es que James brilla, como siempre lo ha sido, ¿no? Eh, Además el Everton tiene una plantilla ahorita que es envidiable, yo creo que un mediocampo que, con el que te puedas utilizar a Alan, eh, que puedes utilizar a, a Dokure, André Gómez o Tom Davis que tengas esas alternativas para, para ese doble pivote, pues, simple y sencillamente es, es un mediocampo espectacular, ¿no? Y, y además pues tienes a Calvert-Lewin, que está viviendo el, los mejores momentos de, de su carrera, es un delantero muy joven, pero, un, pero es muy potente, es muy fuerte, eh, y tienes a Richarlison, que, que es, una, es una máquina eh, en el aspecto físico, lo que va a hacer que, que rinda espectacularmente durante toda la temporada ¿no? yo creo que el Everton tiene lo, lo necesario por lo menos para pelearse la Champions que, que es ya de por sí eh, eso es un, un logro pero absurdamente ilógico eh, teniendo en cuenta de que está rodeado con el Manchester City, el Liverpool el Manchester United, el Tottenham el Arsenal, o sea, entrar en los primeros cinco puestos de la Premier League para un club que no sea de los top seis Realmente es un logro increíble y yo creo que el Everton lo va a lograr.
0: Sí, efectivamente. Yo, yo sí creo que tiene la calidad y, y, bueno, y jugadores para hacerlo, ¿no? Y, bueno, obviamente tiene el entrenador. Eh, Carleto es tremendo entrenador, ganador de Champions, además. O sea, mejor mejor plantilla que este año. Eh, uf, habría que echar para atrás, ¿no? Va a buscar una, una que sea. Bueno, ahora vamos con, con un poco con lo con los fichajes que, que se presentaron este año, muchos equipos, vamos a comenzar hablando con, vamos a empezar a hablar con del, sobre, el, sobre el Chelsea, ¿no? que fue el equipo que más gastó en este verano. Y bueno, el porqué es sencillo, ellos la temporada pasada tuvieron un, un ban, un embargo de la, de, la, de la UEFA de que no podían fichar. Eh, y bueno, todo lo que cerraron el año pasado, digamos... Está la, la venta de Benjasal de al Madrid, y bueno, entre otras cosas, que, que se reservaron todo ese dinero para este año. Eh, bueno, lo vimos, ¿no? Vimos, vimos muchos fichajes como el de, el de Havers, el de Timo Werner, Tiago Silva, que también llegó, eh, de Chilwell, Sijek, eh, y bueno, el, y el último en llegar fue eh, Eduardo Mendí, ¿no? El portero que. Que bueno, que el Chelsea aclamaba, bueno, los fanáticos aclamaban un portero después de un, un par de años de quepas pilicueta un poco bueno ahí, ¿no? Entre un signo de. un signo de interrogación ahí sobre sus actuaciones eh, y bueno, y diferentes percances que tuvo con el. con bueno, en con, con, con Sarri, por ejemplo, en su primer año. Eh, tenemos también el Tottenham con Mourinho, que llegó el año pasado de forma eh, a mitad de temporada, después del despido de Pochettino. También, bueno, como hablaba Luis Felipe y Juan Manuel de, de, de Gareth Bale eh, y, de, y de Sergio Reguilón, ¿no? Tremendo fichaje también. Eh, los celso también llegó. bueno, estamos viendo. Eh, ahora, yo, yo, cualquiera de los dos. El caso del United. Es un caso bien particular, ¿no? O sea, yo creo que además de... O sea, a Llegó, eh, llegó Van de Vic, pero digamos, se quedaron a la puerta de tanto fichaje de tantos rumores que puede, puede, o sea, podemos decir que, este, que, esta, que, este, que esta ventana de transferencia fue una decepción para el United, ¿no?
2: Bueno, es, es difícil no decirlo. Eh, si tú como club tienes la oportunidad o tienes la dicha de recibir a a Cavani, al, al segundo máximo asistidor de la liga portuguesa, que es el lateral izquierdo Alex Teles a Van de Vick, que es uno de los mediocampistas eh, con más proyección eh, de, de esta década, y recuperar, por ejemplo, a Dean Henderson, que fue eh, el que yo creo que fue el mejor portero de la temporada pasada de la Premier, eh, si lo vemos de esa manera, pues el mercado de transferencias al United no fue malo, pero como tú dices, Oscar, eh, yo creo que es que se habla de, de más eh, con, cuando, cuando se, se especula del Manchester United eh, y, se, y se dicen pues barbaridades de jugadores que van a llegar y al final no llegan. Eh, pero el Manchester United no fichó mal. Ah, okay, no, no lo puedo colocar como uno de los grandes perdedores o un perdedor en general eh, en el tema de este mercado de transferencias porque si bien no llegó un jugador como Sancho, que era lo que inicialmente quería el público, eh, ficharon bien eh, en la parte de medio y hacia arriba. El único problema es que el, el United peca muchísimo con el tema de los centrales. La saga central del United sigue siendo muy floja y, y bueno puede ser que eso haya sido lo que, en lo que hayan errado en este mercado de transferencias y no fichar a un central de... Que, que, que fuera realmente un recurso para el equipo.
0: Sí. Eh, bueno, pero también, o sea, hablando de centrales, cuando hace un par de años te compraste a Harry, a Harry Maguire por un precio, o sea, de casi 80 millones, es decir, bueno, o sea, sí. básicamente 80 millones para la basura, ¿no? Porque dice, sí. bueno, necesitamos más centrales. Pero... Fue,
2: fue, un, es que fue, un, fue un traspaso desorbitante porque... No es que Harry Maguire no valiera los 80 millones, ¿no? Al final el, el valor del jugador lo pone el club comprador. Eh, la realidad es que Maguire no es que ha hecho un trabajo pésimo, ni mucho menos, pero sin duda alguna algo le falta a esa saga central eh, que Harry Maguire no le ha terminado de aportar, ¿no? Y la verdad es que si tú me preguntas quién es el segundo central del United, nunca te sabré decir quién es, porque la realidad es que no veo ningún jugador que, tú, que, se, que tenga la capacidad de pararse como, como el titular eh, ahí en los 38 partidos de la liga al lado de Maguire entonces pues, bueno, eso es la situación que está sucediendo con, con los Red Devils
0: Bueno, Juan eh, habíamos hablado de esa, de esa estructura piramidal y de, de las la sesiones y de bueno, de las diferentes posibilidades que, que nos presentaron en este mercado ahora, el City, bueno, nuevamente sí. se puso, o sea, gastó y, y se trajo se trajo jugadores este cómo, cómo ves cómo es este equipo de, de, de desenvolviéndose en la Premier o sea lo ves como candidato a, a plantearle al Liverpool cara o, o cómo lo has desarrollado
1: eh, bueno Oscar al final el City desde hace unos años para atrás ya es favorito en la Premier League eso no no hay duda eh, creo que la calidad de los jugadores que tiene y el entrenador pues eh, es evidente que tiene para competir de una manera eh, bastante alta a nivel mundial, ya sea a nivel europeo o a nivel de la Premier League. Eh, si bien es cierto que tampoco es que se haya reforzado eh, mucho, ni al final lo único que pretendía así de manera... Eh, impresionante era traer a a Messi para el City eh, es cierto que es un equipo que siempre va a que hablar. y yo creo que lo importante que tenemos que resaltar en, analizando el mercado de fichajes de la Premier League es que esta liga tiene un poderío económico bastante elevado y se diferencia notablemente de todas las ligas porque al final eh, es, todos los equipos de la Premier pueden mantener sus jugadores eh, se pueden reforzar de una manera adecuada tal como estamos viendo en el caso del Manchester United eh, que pues no ha tenido buenos resultados al comienzo pero que sin lugar a dudas retener a, a Pogba, retener a sus estrellas como Rashford pues es, es, es importante creo que para hablar específicamente del City traer a alguien tan joven como es Rubén Díaz es sin duda eh, un, un, un reflejo de lo que quiere hacer Guardiola con el equipo que es juntarlo eh, un poco de jugadores juveniles de jugadores que puedan aportar a un futuro y que puedan aprender de los jugadores que ya, ya tiene el caso de a que, que es el nuevo jugador del City, es verdad, ¿no? Eh, es una buena contratación porque al final es un jugador que está teniendo eh, un gran rendimiento en su antiguo club y que llega a reforzar una zona que tal vez guardió la vida un poco más débil en el City, que es la defensa. Si, aunque, o sea, si nos ponemos a analizar los nombres que tiene el City en cada una de las sagas, es, es, que, es que no puede tener mejor equipo.
0: Sí, sí, sí. No, el City es un equipo que, que por donde lo veas, sacas dos jugadores por posición. O sea, es una, es, una, es una locura, en verdad. Yo creo que, bueno, una de las grandes eh, bajas que tuvo este, el, el City es eh, Sané, ¿no? Que termina, se va al, al, al Bayern, porque, bueno, bueno le, le había comunicado a Guardiola y al club que no iba a renovar. Eh, que, bueno, si bien es una gran baja, el City obviamente tiene como cómo reemplazarlo, ¿no? Y además han sufrió mucho o ha sufrido mucho con las lesiones, entonces, bueno, el City ya ha sabido manejarse, ¿no? Este, eh, también Ferran Torres, tremendo jugador de Valencia que, que llegó. Sí. Y, y bueno, y la salida de, del Chino Silva, ¿no? Que, que se despide de la Premier, vuelve de la Liga, y un emblema también ahí en el, en, el, en, el, en el City, que, bueno, vamos a ver cómo se... Cómo se desenvuelve. Yo creo que, bueno, también volvemos a lo mismo. El City tiene para tapar en. en, en ¿Sabes todas lo las que ha acertado
1: un poco Guardiola? Es que muchos de esos jugadores jóvenes que ha traído han podido adaptarse de una forma adecuada en el City, en su sistema de juego y, sobre todo, han llegado a suplir varios de los jugadores que ya eran top. Por ejemplo, Foden ha tenido una temporada pasada muy buena. Y, y es un jugador muy joven, o sea, que puedes sin lugar a dudas llegar a, a suplir esos, esos huecos que han dejando, por ejemplo, lo que dices de Silva, al final lo puede reemplazar con un jugador que tiene mucho futuro, sin lugar a dudas. Es así. Sí, eh, okay,
0: totalmente cierto. Ahora, hablando de jugadores jóvenes, Luis Felipe, eh, Eric García que, o sea, todo el mundo pensaba que se iba a ir, que si el Barça iba a negociar por él, que si eh, Guardiola no, que le había pedido al club que se quería ir, que no va a renovar. Ahora, él se queda en el club. ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿qué es lo que está tratando de transmitir Guardiola o cuáles son sus planes? O sea, ¿cómo ves tú el caso de Eric García? Eh,
2: bueno, fíjate, yo creo que el caso de Eric García eh, es, es, una, es lo que podemos llamar una mala buena, ¿no? Eh, Eric García no llega al Barcelona este verano, eh, precisamente porque la planificación deportiva del Barcelona ha sido un desastre total, ¿no? Estamos hablando del de club que ha salido probablemente peor parado este verano eh, a nivel europeo eh, con el tema de, del mercado de las transferencias. Y Eric García, sin duda alguna, era una prioridad para, para el Barcelona, ¿no? El reforzar la, la saga central. Eh, donde bueno ya tienes a, a, ahora mismo nada más cuentas con dos centrales reconocidos como pueden ser Piqué y Lenglet y por último tienes a, a, Ronald, a Ronald Araujo un jugador que viene creciendo en las inferiores del Barcelona y bueno ya se ganó su dorsal de primer equipo no pero Eric García sin duda alguna era la prioridad de este mercado para el Barcelona eh, y por esa mala planificación deportiva no lograron vender suficiente o no lograron sacar presupuesto para incorporar al, a, al central español eh, y por ende tendrán que esperar para, en, dentro de los próximos tres meses para poder ficharlo. Eh, pero esto, como digo, esto es una mala buena porque a la larga el Barcelona eh, va a poder incorporar el año que viene, que probablemente ya sea el último año de Piqué, eh, a un central a coste cero, que viene justamente a reemplazarlo. Entonces, bueno, si bien no lo pudimos, no se pudo incorporar en la disciplina o la urana en este verano, estoy seguro que el verano que viene sí lo sí lo estará.
0: Ok, ahora mi pregunta. Tú dices que Eric García va a ser el, el, el reemplazo nato de Enrique. Sí. El año que viene entraría gratis, ok, y entraría directamente a suplir, eh, digamos, la o sea, agarraría la titularidad de, de una del de, de Barcelona.
2: No sé si, bueno, depende un poco de, de cómo Piqué termine definiendo sus últimos años, ¿no? Eh, al fin y al cabo, Gerard Piqué sigue siendo el central más importante del club. En sus actuaciones, eh, que normalmente van de menos a más en temporada, eh, lo siguen, o sea, siguen respaldando el hecho de que, de que él sea el titular. Eh, y si él sigue jugando así, pues por supuesto que pues por supuesto que, que seguirá, seguirá siendo titular no eh, en esta temporada. Pero yo creo que ya el año que viene, eh, él mismo comenzará a dar el paso de lado eh, o entenderá perfectamente si el entrenador comienza a acoplar a sus planes a jugadores jóvenes como pueden ser Araujo o Eric García. Y, y de alguna manera ya no estará disputando casi el 100% de los minutos, sino que pasará a disputar el, el 50% o 40% o incluso pensará en su retirada
0: Sí, sí, o sea, es lo que digo porque, porque digamos, yo no sé qué tanto va, va a contar en Guardiola con Eric García este año y, y capaz llegue el año que viene a Barcelona, que es un equipo de primer nivel, donde, le va a, donde, donde va a ser demandado mucho capaz no llegue en las mejores condiciones porque bueno va a tener un año, no sé qué, qué tan activo, ya veremos si Guardiola en verdad lo, lo, lo va a utilizar, a pesar de que no quiera seguir con él a futuro pero bueno, por eso lo digo. O sea, como que va, va, o sea, va a llegar en un, periodo, en un año de transición ahorita que, que no sabemos cómo, cómo va a llegar. Entonces, llegar directo a, la, a ser titular no sé, pero bueno. Efectivamente, yo, yo también creo que, no, que va a llegar eh, de alguna forma para complementar en ese primer año a, a, a Piqué y al Englés y jugar con ellos ahí como, como, tercer, como tercer central, ¿no? Y también viendo el desarrollo de, de Araujo. En sí, ese, sin ese duda día.
2: alguna. Sin duda pero alguna. O sea, Eric García forma parte de la planificación eh, a largo plazo del Barcelona ahorita mismo, al igual que puede ser que cuente entre los planes a futuro de Guardiola, pero él expresó su deseo de volver y de no y de no extender su contrato en el Manchester City ahora bien, queda año queda un año que va a ser bastante movido, creo yo eh, por delante y puede que él al final decida simplemente, sencillamente mantenerse eh, o, mantener, o extender su contrato en I City y, y dejar al Barcelona mal parado no me sorprendería, dado las cosas que hemos vivido este verano, pero, pero yo sí creo que al fin al cabo él va a terminar volviendo a, al equipo sí, bueno,
0: sí, esa es la okay, este Bueno, seguimos con el, el Liverpool, ¿no? campeones de la temporada pasada de la, de la Premier, un, una, una gesta que tenía mucho tiempo por suceder, de, de verdad que ya se lo merecían. Bueno, un equipazo, ¿no? Y, y, y le, llega, le, le llegan nuevos jugadores. Eh, y uno muy importante, ¿no? Como es el caso de Thiago. Eh, Thiago también otro caso de que le, le he dicho al Bayern que no iba a renovar. Y el Bayern justamente, bueno, lo que dijo fue, bueno, está bien, el precio es tanto. No fue un precio exorbitante, jugaron como 30 millones o 28 por ahí. Y, y llega, llega un Liverpool, o sea, y en su primer partido contra el Chelsea, o sea, da más pases que lo que han. O sea, casi que batió el récord, ¿no? De, de más pases. Batió en el, el récord. Partido,
2: sí, bien. sí, lo batió, y lo, y lo batió en 45 batió minutos, nada más.
0: 45 minutos, sí, sí, o sea, una, una locura, ¿no? Y además, un Chelsea que, que digamos, jugó con, con sus nuevas piezas que, que también prometían. Eh, no, la verdad es que tremendo fichaje, ¿no? Luis, ¿tú que, eres, tú que sigues al Liverpool de cerca? Sí, bueno,
2: el, el Liverpool la verdad es que tuvo un mercado de transferencias eh, que fue un poco discreto, pero fue bastante bueno, ¿no? O sea, Thiago, incorporar a Thiago a, a tus filas es, es un plus, no importa qué equipo sea, ¿no? Eh, y bueno, estamos hablando del Liverpool, que yo creo que conjunto al, al Bayern Múnich eh, se mantienen ahorita en el tope del, del fútbol mundial. Y, y sí, Thiago fue un fichaje espectacular a un coste relativamente bajo eh, lo único que puede lastrar un poco a ese fichaje es justamente las, las lesiones ¿no? de, de Thiago, pero sin duda alguna fue un fichaje espectacular para el Liverpool Además, si lo acompañas con el fichaje de Diego Jota o de Diogo Jota eh, también y, y, de, y de Constantino Simicas, el lateral izquierdo eh, pues realmente terminas con un mercado de transferencias para el Liverpool bastante bueno, ¿no? Diogo Jota, eh, como el mismo Klopp lo definía, ¿no? Cuando lo trajeron, es una máquina de presión y yo creo que eso es la premisa número uno del Liverpool en, en de estos últimos dos o tres años. Eh, y bueno, lo ha demostrado bien, ¿no? Diogo Jota no solamente ataca, sino que además defiende a presión bastante bien, símica en un lateral izquierdo eh, de... De mucha proyección, bastante rápido, para darle descanso a Robertson de vez en cuando. Y, y bueno, Thiago, Thiago está para jugarlo todo, ¿no? Cuando está saludable, y esperemos que así sea.
0: Así, así. Este, bueno, por último, el último equipo, bueno, no sé si ustedes quieren hablar sobre otro equipo en particular. Aquí tengo el, el Arsenal también, que tiene, hizo una eh, con, con Arteta, ¿no? En el banquillo, que ha arranca, arrancado muy bien, con eh, tres victorias, un empate. Y ha, ha incorporado jugadores de relativamente buenos. O sea, William llegó, llegó al, al, del Chelsea y también gratis. Este, y bueno, mucho, eh, es un equipo que, que, que siempre está ahí, ¿no? O sea, que siempre, siempre pelea. A veces no termina dando la talla al final de la, de la temporada, pero, pero bueno, vamos a ver si, si con Arteta eh, logra hacer algo, ¿no? Eh, Juan, bueno, Juan Manuel, tú... ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la Premier este año? O sea, hemos visto ya varios, varias, varias, varias fechas. Hemos visto algunas sorpresas. Hemos visto muchos eh, equipos dando talla. Como el, bueno, el Leicester, que, que desde que ganaron está siempre ahí en la, en la pelea. Siempre era, es, un, es un equipo a respetar. Eh, le ganó al City. Vimos como este fin de semana el, el Aston Villa le ganó al, al Liverpool por goleada. Eh, el Chelsea también sufrió contra el West Brom, que es un equipo recién ascendido. Eh, y bueno, vemos todo este tipo de, 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 de sucesos que pasan en la Premier que bueno, en la Liga es más difícil que pasen ¿no? pero en la Liga eh, aquí en la Premier vemos todo esto eh, te pregunto Juanma, ¿cómo, cómo ves tú eh, que se vaya a desarrollar la, la, la Premier? o sea, ¿cómo en, en el escenario que tú pintas quién, quién crees que, que, que tenga chance de llevarse el título y cómo, cómo es la clasificación a, a la Champions ¿qué es lo que en verdad muchos equipos pero Oscar, esa tema, pregunta sí. es
1: bastante difícil contestarla eh, primero quiero invitarles a hacer una discusión rápida de quién ustedes quién, quién creen que perdió más el Arsenal o el Atlético de Madrid con el intercambio que hubo ahí entre Tomás y Lucas Torreira y, y ya puntualmente la pregunta que me haces pues es, es muy difícil la Premier League se ha convertido en una liga bastante competitiva, donde los clubes más pequeños, entre comillas, porque ya no, 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 no pueden ser denominados como tal pequeños, vemos que un Everton ya dentro de las pocas fechas que van, va de primero. Es, hay, hay un nivel impresionante, y creo que ese, esa temporada que lograron mantener muchos de sus, de, de sus plantillas y que además integraron algunos jugadores estratégicamente, muchos de los clubes como lo hemos venido analizando, vamos a ver una Premier League mucho más competitiva que en años anteriores y que va a demostrar que, porque, sigue, porque va a ser y seguirá siendo tal vez durante mucho tiempo una de las mejores ligas de fútbol en el mundo. Eh, en estos momentos creo que no me va a lanzar a... A decir quién va a ganar creo que sería bastante <risa> difícil saber.
0: No las no lanzó al ah, vale. De, de, de ah, campeón. Vale, falta, con, con,
1: pues, va a equipos más fuertes y, y, ahí veremos de verdad qué es lo que tiene el ah,
0: Mira, no, pero, te, pero tremendo, pero tremendo, tremendo dato el que lanzaste que se nos olvidó comentar. Ayer. En la, en, ahí en, en la raya final se, eh, se hizo el traspaso del de Arsenal, la compró parte y pagó la, la cláusula eh, 50 millones al, de, al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid se llevó de préstamo, eh, creo que sin, sin opción de compra. ¿no? Eh, Para mí, un año de, si jugador, de préstamo.
1: pero Torreira al final tiene esto que tienen los uruguayos, que es una garra que siempre dan a, a muerte a cada balón y creo que el Atlético salió ganador en, en este intercambio, no sé ustedes qué piensen aunque, aunque creo que el Atlético a nivel liga yo, es el equipo que mejor fichó esta temporada
0: sin duda eh, bueno, yo, mi respuesta rápida es, es que el, para mí el Atlético se llevó un tremendo jugador como torneal, o sea de verdad que ya más con el estilo del, del, del Cholo verro de verdad que o sea yo veo a yo veo tu siendo la liga este año o sea si lo ponen a jugar full no eh, eh, yo creo que es el jugador que, que en el mediocampo ahí que es que puede puede hacer la diferencia acompañando a coque y a, y a saúl en el mediocampo con el
2: con este juego. Yo, ¿no? yo, yo también estoy de acuerdo con ustedes porque siento que el gran beneficiado de, de ese acuerdo es, es el Atlético no tanto por lo que lo, lo que Torreira pueda hacer o no hacer eh, sin duda alguna parece que, que está hecho para jugar en el Atlético, sino que el Arsenal eh, simple y sencillamente hizo esta movida como como un, un, una movida muy precipitada no eh, a pesar de que nosotros seguimos viendo a, a Partey eh, por su estatura o por su contextura física como un jugador eh, pesado, fuerte, eh, agresivo y defensivo, Partey, la, o las mejores cualidades de, de Thomas Partey están cuando él, cuando él tiene la pelota en los pies, ¿no? Eh, y yo creo que este fichaje de Thomas Partey sale ante la negativa del León de dejar salir a Hashem Awar. Eh, Awar. Oh, Entonces, oh, pues sí, el, el, el Arsenal oh, se quedó con, 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 digamos, un fichaje que, si bien es muy bueno, no era lo que quería inicialmente. Esto es como que, bueno, esto es lo que me quedó y por ende lo, lo agarro. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien porque es un jugador muy bueno, pero realmente creo que no era lo que necesitaba el Arsenal para el momento o no era lo que quería.
0: Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, o sea, depende. Si, si, o sea, si tú ves el. O sea, si Arteta lo que pretende es eso, o sea, tener el balón, controlar y controlar con. con, con... Con Dani Ceballos y con Arteta, me dijo Arteta, no, con, con Tomás Partey en el medio campo. Bueno, ahí te lo compro. Pero, pero, pero bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, la primera es más, más, más movida, ¿no? O sea, sí, es, es, eh, es difícil que... ¿no?
2: entenderlo, ¿no? Al final, el Arsenal está jugando en, digamos, como, como doble, con doble pivote, con dos jugadores que hace cuatro o cinco meses ya no contaban en el club, ¿no? Que era el caso de Grani Chaca que hasta hace nada se iba a ir, eh, él iba a hacer un fichaje en el Newcastle, y Mohamed Elneny, que estaba cedido, lo habían, lo habían, lo habían cedido a otro equipo porque no contaba para el entrenador de, del momento. Entonces, eh, es, es bastante raro ¿no? lo, lo que está sucediendo con el Arsenal, menos mal que Arteta lo ha sabido utilizar bastante bien y tiene un equipo que es bastante compacto y, y que funciona de una manera espectacular, pero sí, sin duda alguna, creo que no era lo que el Arsenal quería o lo que Arteta quería.
0: Sí. Juanma, tú, ahí, te, ahí te respondieron. Eh, tu, tu, ¿Tu favorito que fue el, el, el Arsenal? Ahí sí, te, sí, ahí sí te lo graba...
1: Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Pero el Atlético salió mucho más beneficiado. ¿no? Es un jugador que concuerda con, con el estilo de juego del técnico. Y bueno, la, la ventaja es que, claro, el, en el Arsenal llega William y logran aún tener a Lacazette y a, a Bomellán, que son los bueno, grandes delanteros que tiene este equipo. A nivel ofensivo no, no hay nada que, que decida sobre el Arsenal. Creo que a nivel ofensivo tiene un equipo excelente. Pero bueno, ya veremos. Igual la la liga inglesa y las competiciones inglesas son bastante largas y, y bueno siempre hay que tener un buen recambio para todo Gracias. sí
0: yo yo bueno yo aquí, aquí, aquí comentando este yo justamente eh, quería comentar sobre, sobre el Arsenal eso no o sea que el Arsenal es un equipo que en verdad o sea sí tiene jugadores jóvenes y son y son a veces es un equipo que le falta le falta esa esa veteranía o sea, yo, yo recuerdo hace unos años que ficharon a, a Peter Sech del Chelsea, que fue tremendo fichaje, porque dice: bueno, tenemos un portero de jerarquía en, en, en el equipo. Y yo creo que trayendo a William y teniendo a David Luiz que coño, que, son, que son, son dos jugadores que ya están, o sea, bueno, que sí, son mayores, de 32 años, pero que son, super, o sea, son jugadores que tienen jerarquía, que tienen poder y, y que, bueno, que efectivamente mueven un equipo, ¿no? O sea, son. Y yo creo que eso es lo que le hace falta al Liverpool, en verdad. O sea, le hace falta ese tipo de jugadores. Y bueno, por eso que David Luiz sigue siendo titular en ese equipo. Este, y además, bueno, su salida de balón y sus su, su rasgos. Este, pero también eso es fundamental en el, en el Arsenal y yo, yo, yo creería que con, con William en el ataque va, los va a ayudar mucho más, ¿no? A, acompañando, como dijiste, a y a y a Lacazette, que son Tremendo jugador, vamos, oh, está en su mejor momento, básicamente de, de, de su carrera. Bueno, este, algo más que quieran que quieran compartir, este, bueno, vamos a tener otro, vamos a dividirlo, ¿no? Obviamente vamos a, aquí no cae todo en este, en este episodio, nos faltan uf, todas las ligas que nos, que nos quedan por, por tocar, pero bueno, este era básicamente la, la, el tema, el, la Premier sobre la, las posibilidades y el mercado que, que, se, que se vino ¿no? más adelante estaremos hablando de la, de la, de la liga, aunque aquí tocamos algunos, algunos aspectos, algunos equipos vamos a entrar a profundidad sobre, sobre lo que se desarrolló en la liga eh, en, la, en, la, en la seriedad también con la Juventus eh, y lo, el Milan también que se reforzó buenísimo el Napoli, el Inter eh, el PSG eh, bueno, no, no, no hizo mucho pero y bueno, un caso también súper bueno que es el del Bayern, el Bayern Múnich, campeón de, de, de la Champions, que se siguió moviendo en el mercado y tras unos jugadores bastante claves, importantes. Este, bueno, alguno de ustedes quiere, quiere mencionar algo más, quiere hablar sobre. Bueno, sobre nada, otro tema? Eh,
2: de alguna manera, eh, si puedo hacer eh, un balance, ¿no? De quiénes, quiénes fueron los, los ganadores y los perdedores, sin ver los resultados, por supuesto. Eh, pues creo que en la tabla ahorita mismo estamos viendo los ganadores del mercado de transferencia, ¿no? El Everton, que hizo un mercado espectacular, el Aston Villa, que logró incorporar a un delantero que, pss, que era justamente lo que necesitaba, como Oli Watkins, eh, la sesión de Barkley, eh, y un portero de garantías como es Emiliano Martínez, o en lo que se ha convertido Emiliano Martínez, terminan siendo los ganadores junto al Chelsea, aunque el Chelsea está en veremos, y y equipos como el Burnley, que realmente no hicieron ningún ninguna transferencia conocida, eh, pues están, están sufriendo en la parte baja de la tabla, y bueno, creo que eh, eso eh, les da ese título del, del gran perdedor del mercado de transferencia.
1: No, concuerdo con Luis, ¿Cómo? igual eh, vamos a ver un, una premia bastante competitiva, es cierto que Leverton fue un gran ganador Tiene jugadores con mucho, mucho talento Creo que sinceramente Alan, jugador brasileño No, 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 no tiene ese valor del cual llegó en el mercado normal Creo que Alan tendría el doble con lo que cost le costó a Leverton, Pero bueno, pues ¿no? lo que dijimos no es el mercado normal y, y bueno, vamos a ver qué qué sorpresas trae esta Premier creo que va a estar muy interesante todos los partidos creo que va a haber suspenso hasta el final creo que no, no va a haber esto que está pasando en muchas ligas de que un club eh, va a tener la ventaja desde el, desde el comienzo que si, eh, la mitad de la temporada ya se puede calcular un poco que, quién va a ser el campeón eh, sin embargo, bueno, sorpresas se dan, ¿no? El Liverpool el año pasado fue eh, bastante fuerte y creo que eh, pasó por encima de casi todos los clubes en, en Inglaterra pero bueno, vamos a ver una Premier bastante interesante
0: Sí, yo, yo, yo opino igual que ustedes, este año va a ser va a estar increíble, ¿no? Y también vamos a ver cómo, cómo los equipos se desarrollan en la, en la Champions. En la Champions. Eh, sí quiero destacar algunos jugadores, no tanto como, como, bueno, ya Luis Felipe mencionó los equipos y creo que efectivamente esos son, eh, pero sí quiero este, sa, eh, sacar acotación aquí eh, jugadores como, bueno, como Thiago, que mencionamos, eh, eh, a Gareth Bale, 100%, jugador que vamos a, o sea, hay que ver o sea, hay que ver cómo, cómo su vuelta al Tottenham hay que ver cómo se desarrolla con Mourinho que justamente era un, era un jugador que él pidió en el Madrid y llegó, pero llegó un año después este, y bueno vamos a ver eh, ese Tottenham a ver cómo se desarrolla con, con, llegó. con Harry Kane eh, con Sergio Reguilón ¿Perdón? con Sergio Reguilón y bueno, y también aquí, bueno, el Tottenham que, que, que vimos que, que, que ¿cómo se llama? que Dele Alli no cuenta para Mourinho, ¿no? Eso, eso aquí antes de terminar ese es un jugador que bueno, no sé si ustedes vieron el, el documental de, de Amazon de, del Tottenham, que Mourinho efectivamente, él dice que, que le cuesta mucho motivar, ¿no? Y bueno, aquí vemos como hoy por hoy no cuenta, o, o, o le dan pocos minutos a, a Dele Alli eh, pero bueno, se quedó en el equipo. Vamos a ver si, si de alguna forma desarrolla. Pero yo creo que esa delantera va a ser de Huminson, Harry Kane, Lucas Moura Bale cuando se recupere, ¿no? Eh, después, bueno, eso, como había mencionado Thiago, en el Liverpool va a hacer un tremendo fichaje. Y bueno, y en el Chelsea, eh, mira, hay, hay muchos jugadores que pueden destacar. Este, yo, de primera mano, quisiera decir Timo Werner. Pero Timo, en estos pocos juegos que, que, han, que, han, que, han, que ha disputado, bueno, a, le, le falta el gol, o se ha jugado muy bien, le falta el gol, el otro caso es eh, Havertz, que no, no ha sido su mejor versión, capaz le, le falta engranar pero bueno, el Chelsea es un caso diferente, no, porque es un equipo básicamente que, está, que se va a componer nuevo, o sea, trajeron tantos fichajes que, que, que tienen que jugar, o sea, van a, hay, que, hay que darle chance a Frank Lampard a que desarrolle Ajá. ese equipo, porque además hay jugadores que ni siquiera han debutado o sea, y bueno y Pulisic, que fue tremendo jugador a ver dónde, dónde, dónde lo colocas en, en ese equipo ¿no? eh, en el City yo creo que vamos a ver un, un equipo similar al del año pasado sin muchos cambios, y los jugadores jóvenes como dijo Juan Manuel, van a, ver, van a hacer recambios este, y bueno, el Arsenal también pendiente el Everton también eh, Súper super motivados ahí, y bueno, efectivamente. Bueno, antes de terminar, sí quería, sí quería tocar el tema del Leeds, ¿no? Con, con, con Marcelo Bielsa, eh, un equipo recién ascendido que se trajo a, a Rodrigo, ¿no? Que es el 9 de la selección española. Y que ganas que un equipo recién ascendido en la Premier te, te puedas traer a ese, ese, ese calibre de jugador, ¿no? Este, bueno, es la, es la, eso es lo que hace la Premier, la número uno, ¿no? O sea, que esa capacidad de que automáticamente estás en la Premier, ya puedes Así optar es. a traerte grandes jugadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven al, 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 al Leeds este año? O sea, ¿ven de, de, de los recién ascendidos? El Leeds es el que posiblemente sea, bueno, vale va la pena verlo todos los fines de semana, ¿no? Además, además con, 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 el, con Marcelo Bielsa. Claro,
2: digamos, bueno, ten, un equipo recién ascendido a la primera división, que tenga la misma cantidad de jugadores eh, para enviar a la selección alemana y la misma cantidad de jugadores para enviar a la selección española, que el Real Madrid eh, pues te dice bastante de la, de, la, de la capacidad adquisitiva y el nivel de planificación que tiene eh, la, esta liga, como es la Premier, ¿no? Eh, sí, siendo alguna lista hay que verlo, el estilo de juego de Bielsa es básicamente todo o nada, y y se está viendo, ¿no? O sea, el Elits no le baja la cabeza a absolutamente nadie. Le clavó tres goles al Liverpool en su primer partido y, y está ahí jugando de una manera pues bastante especial. Vale la pena verlo.
1: Sí, sí. Hay que tener en cuenta que en el es hay, sí. hay un chico colombiano que tiene mucho talento, que es Tia Poveda. Es un jugador que promete bastante. Viene el, y, sí, el lateral derecho, ¿cierto? Es, sí, es un volante por la derecha. Eh, es un jugador bastante interesante, yo creo que tiene, tiene un buen futuro. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Además que Marcelo Bielsa siempre tiene esa cualidad de explotar las cualidades de los jugadores al máximo. Sí,
0: bueno, bueno, buenísimo. Eh, bueno, muchachos, Luis Felipe, Juan Manuel, muchísimas gracias por, por estar aquí. Y bueno, tenemos pendiente la, el, los otros episodios de la, de, para hablar de los, otro, de los otros mercados, eh, de, los otro, de las otras ligas. Y bueno, también en un futuro, Juan Manuel, queremos ver tu, tu, tu pronóstico, porque aquí, nos dejaste aquí sin, 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 una, sin nada, ¿no? Hasta aquí en el aire. Este, pero bueno, sí, quedamos pendientes de, de los otros episodios. Y bueno, mirá, muchísimas gracias por, por eh, participar. Bueno,
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación, Oscar.
1: Gracias, bueno, muchísimas gracias, de verdad.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos y espero que nos acompañen en los próximos episodios sobre este tema de mercado fichajes. Está bastante interesante y bueno para que estemos el día dos sobre sobre lo que ha pasado en este mundo de, de, deportivo que es el fútbol europeo. Hasta la próxima.